0: Vítajte pri ďalšom na Plus. Dnes budeme hovoriť o odstrihnutí sa od ruskeho plynu, o tom, čo by sa stalo, ak by nám zajtra rúsi zastavili kohútiky sami, o tom, aké máme alternatívy a o tom, koľko by nás to všetko stálo. Našim hostom je šéf SPP Richard Pokypčak. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane dne, tak možno začnem tou otázkou jednou z tých, ktorú som už spomenul. Čo by sa stalo, ak by nám sami Rusi zastavili kohútiky, povedzme, zajtra?
1: No, tak zvolal by sa krizový štáb na ministerstve hospodárstva, kde by sa stretli kompetentní predstaviteľa všetkých spoločností plynárenskej infraštruktúry, od zásobníkových, prepravných, distribučných spoločností až po SPP ako dodávateľ poslednej inštancie. No a na tomto, na tomto stretnutí by sa pravdepodobne rozhodla o ďalšom postupe, kde by sme pravdepodobne na prvú etapu prikročili nejakým okamžitým reštrikciám, ale nie z pohľadu toho, aby to malo nejaký zlý dopad z pohľadu dlhodobého, alebo dlhodobého sa bavíme o pár najbližších týždňov, mesiacov, len aby sa situácia zastabilizovala. Verím, že v rozmere pár dní by sme sa aj spolu s so ostatnými partnermi v EÚ zhodli na nejakom riešení, ktoré by tie prepravné trasy naspäť otvorilo a tie potom spoločnosti by dostali ten priestor, aby sa s tou situáciou vysporiadali. Zostaneme ale pri
0: tých prvých dňoch. A... Určite tie postupy sú dané, takže sú samozrejme odberateľia, ktorí majú nejakú prioritu, sú takí, ktorí prioritu nemajú, predpokladám, že v domácnosti, keďže vykurávacia sezóna sice končí, ale predsa len niekde ešte chladno je, tak tie sú asi posledné, z hľadiska toho, čo by sa vypínalo. Prvé by sa vypínali obchodné centra napríklad, alebo kto?
1: No, treba si povedať, že domácnosti sa nevypnúť nedajú. Vy máte v domácnostiach meradlo takzvaného typu C, to je meradlo, ktoré sa robí fyzicky odpočet raz ročne, tým pádom tam nie je možnosť diálkovo odpojiť toho odberateľa, preto domácnosti sú neodpojiteľné z tohto pohľadu, jediné, že by sa odpojili celé sídliska, ale tam určite nesmerujeme. Čiže domácnosti sa to nejakým spôsobom nedotkne. To, reálne viete usporiť, keďže nie je ani vykurovacia sezóna a nemôžete sporiť na vykurovanie firmy a podnikov, je reálna technická spotreba, to je technologický, tzv. technologický profil odberateľov, to sú firmy, ktoré výro... používajú plyn ako energonosič do procesu výroby a tam by spravdepodobne prichádzalo k nejakým prvým ja možný, možným, možným osporám. Áno, mohlo by sa tak aj povedať, ja viem, kam sme viete. No si to vymenovať. No, sú to všetky spoločnosti, ktoré nemajú takzvanú... Sú dva typy odberu pri zemnom plyne. Prvý je takzvaná vykurovacia krivka. Skúrite plynom, zim zime máte väčšiu spotrebu, v lete menšiu. A druhá je takzvaná technologická krivka. Ona je charakteristická tým, že ten, stupne, ten, ten, ten profil odberu je každý mesiac viac menej rovnaký. To vykurovanie do toho vstupuje iba minimálne, pretože sa jedná o použitie plynu v technologických procesoch. A tam je jediný priestor, kde by ste eventuálne to mohli Čo v lete. Krávdajú, taj,
0: no, Napríklad to, sú to udiaľný.
1: rafinérie, sú to sklárne a ostatné potyky. Určite chemický priemysel, sklárne, môžu to byť hútnické. On ten priemysel
0: je asi dosť podstatný, ano. lebo on tvorí 40% vlastne celkové spotreby plynu na Slovensku.
1: No táto krivka nie je až taká vysoká. Spotreba zemného plynu na Slovensku je nejakých 5,5, 5,5, 5,5 miliardy kubíkov a táto spotreba je niekde na úrovni 1,5 miliardy kubíkov, ak sa bavíme o tej technologickej spotrebe.
0: No a čo ľudí zaujíma určite najviac, sú ceny. A toto je teda vízia Roberta Fica.
1: Zabávajte sa na tomto, na tomto a na tomto. Ale nemyslíte na to, že nás o rok možno čaká o 200 alebo 300 drahší plyn. Toto sa môže stať? Môže sa stať, len treba ešte povedať, že momentálne sme v situácii, že sa cena zemného plynu pre ďalší rok ešte stále tvorí. To obdobie, ktoré pred nami je ešte prakticky úplne identické s tým, ktoré máme za sebou. Takže tá finálna cena ešte len bude známa na konci septembra.
0: Čo by sa muselo stať, aby cena plynu stúpla o 200-300 No
1: cena by musela stúpať ďalej.
0: Tomu rozumiem, ale aké udalosti?
1: No tak... E... Samotné
0: vypnutie, napríklad, či už dobrovoľné alebo nedobrovoľné, od rúského plynu by to spôsobilo?
1: To, to, to nebezpečenstvo toho vypnutia rúského plynu je už v tých produktoch nacenené. Čiže ak príde k tomu, že by sa rúský plyn vypol, tak to, čo, teda že by prišlo k prerušeniu, to čo určite porastú sú spotové ceny. Spotové ceny ale nie sú ceny, ktoré vstupujú do regulovanej ceny pre slovanské domácnosti. Tam vstupuje tzv. forwardový produkt, volá sa to kalendárny rok kalendárny rok sám zo svojej podstaty je nachylný na, na nejaké prehľadové ceny. Na dovede, ktoré áno, to sú tie to Vy? My nakupujeme, čo sa týka našich nakupných kontraktov, to tu nie je.
0: Nejde teraz samozrejme špecificky o SPP, ale obchodníci, ktorí to následne predávajú zákazníkom, ale to sa robí uh, o... Tá situácia prejavuje sa to
1: nej. Áno, ale nie je to trochu iné lebo tá minuloročná situácia, problémom nárast ceny
0: nie sú úplne ako
1: e, to najobyklejšie slovo,
0: ktoré bežne používame. Máme to, reálne, v to čo,
1: tak... reálne, to, čo... Problémom sú produkty v budúcnosti Spodie dnešná cena zemného plynu, za čo sa dnes odoberá. Vzhľadom na, to, vzhľadom na to, že minulý rok sme tu mali ten nárast tej ceny e, významný, však to bolo niečo, čo tu ešte nikdy nebolo. No, firmy, ktoré nemali zahedžované t- tieto odbery, tož nemali nakúpenú dopredu tú fixnú cenu, tak jak sa tvorí ten vzorec, ktorý nastavil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, chodili na ten denný trh, kde tá cena bola vysoká. Oni to neustali e- a skončili. To znamená, že dnes tu máme inú situáciu. Dnes sú tu firmy, ktoré... Ustali to obdobie, a to mohli ustať len tie firmy, ktorí mali nakúpené ten zemný plyn. Správali sa zodpovedne a správajú sa zodpovedne aj v terajšom období. Preto na nich ten dopad tých vysokých denných cien nebude taký enormný, ako sami a,
0: tak, lebo je to realita. Na druhej strane asi nepredstaviteľné, že by SPP nákupol denne plyn a posúvalo ho potom ďalej domácnostiam. Európa spozornila, keď Rusi povedali, že ho plyn zastavia Bulharom a Poliakom. Aká je pravdepodobnosť, že sa to stane nám? Tak...
1: Tam treba predovšetkým dostať jasnú a zrozumiteľnú informáciu zo strany Európskej komisie, lebo tie informácie nejaké prichádzajú. Dosť často sa menia no aj tie názory, tak by sme boli rádi, aby sme dostali finálne, finálne vysvetlenie, či je, kde, ako prichádza k porušeniu sankcií, ak vôbec a ak, ako treba... Od Európskej
0: komisii e, Uršuli sme si teda vypočuli, že tá transakcia, čiže by sme si otvorili dva... Účty v Gazprom banke 1 Eurový, 1 rublový a že by sa to premienalo, že by malo byť porušením sankcií?
1: Samotné otvorenie účtov nie je porušenie sankcií, lebo samotný Gazprom, Gazprom banka nie je na sankčnom zozname, čiže vy si tam tie účty otvoriť môžete. Ide, ide ide, ide nie, nie, nemáme taký účet. Tie účty otvára, otvára Gazprom pre nás, vy ich reálne aktivujete, my sme zatiaľ žiadne takéto účty aktivovali. Čo si treba povedať je, že to, čo je teoreticky pod otázkou tých sankcií, je ten samočný mechanizmus zmeny eura na, rublo, na ruble. A to predovšetkým preto, že tou banko, ktorá uskutoční tento mechanizmus, je Ruská centrálna národná banka a tá na tom sankčnom to zozname je. Takže tam si treba vyjasniť, kedy je ukončená povinnosť, kedy je splnená povinnosť odberateľa, to je napríklad SPP, z pohľadu, z pohľadu toho vzťahu, pretože vzťahu, bolo to pri, tom, pri tej úrade v tom eurovom účte, už tie ďalšie mechanizmy sú mimo nás. Pokiaľ by to malo byť až pri tej rubovej úrade, tak tam by teoreticky prichádzalo porušeniu sankcií. Takže čaká sa na jasné vysvetlenie, jasnú instrukciu, aby sme sa vedeli k tomu Jež prispôsobiť. sa k tomu
0: dostaneme, čo hovorí k tomu Richard Sulik. Poďme sa ale pozrieť, čo hovorí polský premiér Moraviecky.
1: I apelujeme, do všestkých... apelujeme na všetkých našich, našich partnerov v EÚ. Nie len, aby nezaplatili za plyn v Rubloch, ale predovšetkým, aby sme vytvorili špeciálny colný mechanizmus pre plyn a ropu z Ruska. Moskve by to znemožnilo ovládnuť iné trhy. I rope, ze strony Rosy. Čo vám to hovoríte? Tak Poliaci sú v trochu innej situácii ako my. Predovšetkým je ten uh, dlhodobý kontrakt tento rok končil. Oni aj verejne deklarovali, že nemajú záujem ho predlžiť ani ho nejak renegociovať. Čiže tam len prišlo, by som povedal, skôr ukončeniu tohto vzťahu. Neposudzujem tú formu len z pohľadu týchto vývojatých udalostí. Isté, že im sa to podstatne hovorí, keďže sú primorská krajina, majú vybudovaný terminál, ďalší tam čo skoro otvoria ten plávajúci FSRU, ako je na tom ostrove Kr. My s nimi budujeme prepojenie. My, my aby s nimi budeme čiže, 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 čiže áno, len nejedná sa iba o prepojenie a o tú fyzickú kapacitu prepojenia, ktorá je dostatočná, ale jedná sa aj o samotný zdroj zemného plynu, ktorý cez tú kapacitu musí prúdiť. Do prepojenie,
0: ak sa nemýlim, tak by kapacitne vlastne stačilo na to, áno, aby to, celá to, kapacita slotov pretekla tým plynovodom. Áno,
1: áno, je to tak. Je to tak, ale to je technická kapacita, potom musíte mať ten plyn. To znamená, že musíte mať dostatočnú kapacitu v, v termináli, alebo musíme byť nejaký iný zdroj, cestorý, ktorý, vám, ktorý viete cez Polsku prepraviť na Slovensku.
0: Tomu len, že sa ešte dostaneme, ale ostaňme teda pri tejto téme e, bulharská a Polska. Napríklad Bulharsko, mýlim sa, že je oveľa ľahšie vypnúť ako Slovensko vzhľadom na to, že nie je také dôležité z pohľadu tranzitu? Lebo keď vypnete Slovensko, tak vypínate vlastne aj zákazníkov ďalej na
1: západne. Mm, nie? Nie, nie, je to tak, pretože treba rozdielovať a odlišovať medzi SPP dodávateľom zemného plynu a napríklad spoločnosť Eustrim, ktorá je prepravná spoločnosť a ona má kontrakty na prepravu zemného plynu s Gazpromom, tie nie sú v našom vlastníctve, čiže prípadné vypnutie SPP neznamená, že sa nebude prepravovať plyn ďalej. To si treba povedať, to sú dve rôzne, dve rôzne firmy naši naši rôznymi. naši 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 že naši naši preteka našim územím. Hej, ale naši naši bola veľmi podobná situácia. Oni od Gazpromu naši ak sa naši 2,9 miliardy kubíkov ročne a im tiež končil na tom, konci tohto roku ich súčasný zmluvný vzťah s Gazpromom. Možno by renegociovali, neviem, neviem to posúdiť, ale v princípe oni momentálne ten plyn budú dorberať cez IGB konektor, to je interkonektor grecko-bulharský, kde sa vedia dostať k azerbajžanskému plynu, plus navyše využívajú terminál, LNG terminál v Grecku pre svoju spotrebu.
0: Prečo to Vladimír Putin urobil, to vyhlásenie?
1: Teraz to vyhlásenie o tých rubloch, myslíte?
0: O e, vypnutí týchto
1: dvoch krajín. Neviem to posúdiť, no to je informácií, ktorú sme zaplatili... aby zvýšil napríklad tej, tej, tej,
0: cenu rúského plynu, respektiveho plynu ako
1: takáho? Ja nemyslím si, že tá cena stúpla z pohľadu spotu na deň, dva vrátila sa naspäť, čiže nemyslím si, že to by bol ten záujem. Hovorím, týmto krajím nám končil ten zmluvní zťah tak, či tak na konci roku. Čiže sa možno, že treba aj pozerať optikou, že tam e, sa bavili o možno 5 ešte mesiacoch dodávky, hej. Takže asi tak, ale ja to nemiem posúdiť. Dobre,
0: poďme ešte teda si doriešiť ruble a eurá a účty. Toto povedal o 20. maji, čo je vlastne kritický dátum z hľadiska toho, že vtedy máme opäť zaplatiť za ten plyn. Richard Sme teraz v komfortnej situácii, počkáme, ako sa situácia vyvinie, počkáme, čo sprava iné krajiny a preto nechcem teraz verejne hovoriť prakticky nič k týmto platobným modalitám, z obavy, že by nás to mohlo poškodiť. Čo teda urobíme toho 20. maja?
1: No, počkajme si na stanovisko Európskej komisie a budeme poskúpovať v súľade s so ostatnými Európskymi partnermi.
0: Vy samozrejme nie ste politík a samozrejme musíte si dávať pozor na tie vyhlásenia, ale keď sa na to pozrie bežný človek, že sa bude riešiť, že či premena eur na ruble je porušením sankcií alebo nie je a či je to cez takú banku alebo inú banku, tak to vyzerá ako také vychytračenie z
1: tým. Či milím sa? Mm, tak on, tam je viacero otázok, Tam sú otázky spojené s štátu štatutárovou spoločnosti, pretože máte nejaký kontrakt podľa nejakého práva. Už vrne známe, že to právo je švajčiarské. A keno, akkoľvek odbočenia a akceptácia toho odbočenia vo forme takéhoto riešenia prináša samozrejme otázku do budúcnosti ďalších možných takýchto odbočenia. vaša vaša pozícia obhajiť a vydobiť si niečo, keď ste akceptovali takúto zmenu jednostranu, tak je značne oslabená. Čiže tak, sa na to pozorn- ale
0: keď sa na to pozriete naozaj pohľadom bežného človeka, v momente, kedy Vladimír Putin dosiahne to, že bude platené rublami, tak dosiahol to, čo potreboval. Či milím sa?
1: Toto ja nereším. Ne ja a úloha je zabezpečná a spolahlivé dodávky slovenským spotrebiteľom. Keď hovoríme o tých kontraktoch, určite sa na
0: to budeme pýtať priebežne aj Richarda Sulika, ale keď hovoríme o tých kontraktoch, zachytil som správy, že Nemecko to má nastavené do veľkej miery tak, že je to tzv. take or pay kontrakt. To znamená, že musia platiť bez ohľadu na to, či odoberú. My to máme inak?
1: Všetky tieto kontrakty sú v režime take or pay. Dlhodobé, pretože ináč by ten dlhodobý záväzok nemal aj na strane dodávateľa žiadny zmysel. ak by to vlastne bolo o tom, že keď chcete si zoberiete, keď nechcete si nezoberiete, čiže vy sa zavezujete k nejakým minimálnym množstvám, ktoré musíte odobrať. Ale tie monštva sú, sú záväzne z toho pohľadu, ak sa nejedná o takúto mimoriadnú situáciu. Pri situáciu tak to Dobre, by tak aby sme
0: to definitívne pochopili. Čiže my by sme museli Rusom platiť, aj
1: keby sme sa my rozhodli odstrihnúť? Nie, 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 nie. To je iný režim, to je tzv. force major, To úplne iné, iný právny a zmluvný režim nastáva vtedy, keď príde k sankcii alebo k tomu, že pozastaviť nejakú Čiže na to sa to nedotýka. Nie, nie, nie. To je, by som povedal, bežná operatíva.
0: Dobre, čiže nemuseli by sme platiť nie, podľa určite. práva, keby to bolo súčasťou sankcií. Nie, nie, nie to si nemyslím. Neviem si to predstaviť. Napriek tomu, že máme teda túto formu, už som sa Poďme sa ale pobaviť o alternatíve do budúcnosti a toto hovorí teda minister hospodárstva. Robíme na tom, aby sme výrazne skôr ako v roku 2027 dokázali mať takéto viac zdrojové zásobovanie plynom, aby tá závislosť od Ruska klesla. 2027 to nie neznie veľmi ako hneď.
1: No on aj povedal, že robíme všetko pre tom, aby to bolo skôr ako v roku 2027.
0: A, hovoríme ale o rade rokov. Mm. Isté. Čo je reálne? V najbližších rokoch. A aký je reálny dátum?
1: Tak už to aj zaznelo z úst ministra hospodárstva, že taký ten prvý realisticky by mohol byť v horizonte možno prvého jedného roka. Čo by sa muselo udiať? A čo sa nechcem, deje? Nechcem, my intenzívne pracujeme rokovým. Naposledy, môžem povedať, včera ubezpečiť tú širšiu verejnosť, že nepocenujeme tú situáciu a tie rizika s ňou spojené. Na druhej strane samozrejme, uznáte, nemôžem, berieme takto dochádzach do nejakého bližšieho detailu, lebo tým tie obchody prečo? rokovania. Prečo si to
0: vysvetliť? No, lebo pri jadrovom na... palive no, to lebo... bolo možno ešte trošku pochopiteľnejšie, ale prečo nechce ministerstvo hospodárstva a SPP hovoriť o tom, aké rúry chceme sprevádzkovať, aké terminály sú tie, ktoré by sme boli radi, keby sa
1: postavili, myslím, na prevoz LNG? Lebo to je všetko obchod všetko obchoda, náhle budeme mi rozprávať, rozprávať iný a môže sa nám to naše riešenie predražiť. Čiže ak máme nejaký nový a máme ho my, a nemám niekto iný, nemá zmysel zbytočne s ním chodiť do verejného priestoru a zvyšovať nákladovú cenu pre SPP a tým pádom Breslanskú republiku.
0: Dobre, toto si ešte skúsime vysvetliť teda, ale v každom prípade poďme si nejak základne zadefinovať tú alternatívu, tak, o ktorej sa veľa hovorí, je LNG, teda zo, zo Spojených štátov. A toto o tom hovor, hovoril premiér.
1: 50 tankerov prístupy tankerov ročne. Toto je dôležité zabezpečiť.
0: Takže videli sme. Jeden tanker, druhý tanker, ale potrebujeme ich podľa toho, čo hovorí pe- pe- premiér 50. Tak to je?
1: Nie, to, je to. Z pohľadu toho celkového čísla sa dá hovoriť o 50 tankeroch, ale skutočnosť je trochu iná. Ten plyn, ktorý je v Európe, ak si dáte bokom fyzické vlastnosti, ktoré pôjdu preč, keď tu nebude ruský plyn, tak sa tá prepravná trasa zmení, plyn je skupenstvo zemný plyn a je to v reálne otlachoch, to nečeče a nič podobné v tých rúrach z mínku toho kvapalného. A tá vec je vlastne o tom, že kde je väčší pretlak, tak tam sa neviete dostať a opačne, teraz je tu vysoký tlak, preto je tu stále všetok ten plyn, čo sa týka molekulárneho zloženia, naozaj z Ruska, lebo ten tlak to nemá. Alebo ste
0: to opäť zjednodušili, čiže keby prestal prúdiť ruský plyn, to sa znamená, že by problém prepravy. s prepravou aj na iných nie, miestach? Nie,
1: nie, nie, to znamená, že z tých iných miest sa tam ten plyn dostane, lebo má v iných miestach väčší tlak ako tu a pretečie do tej slovenskej rúdy, ako tak poviem. Takže tu stále nejaký plyn bude. Si
0: ano, sa to... dostaneme k plynu, ano. ktorý sme si neobjednali,
1: tak? Nie, nie, nie. Ten plyn sa musí objednať ináš vám a nepustiať cez tú hranicu. Čo ja chcem povedať je, že ten plyn, ak Rusky nebude tu, nebude že nula v tej rúre. Hej. Tu stále nejaký plyn bude. Teraz je otázka, že ten plyn, čo tu nejaký je, má nejaké, nejaké objemy mesačné. To, čo vy reálne potrebujete, je zimná spotreba zemného plynu, ktoré je na to množstvo, ktoré tu akoby nejakým spôsobom ľudia dá sa kúpiť. Ak sa pozeráte na tú realistickú potrebu Slovenska z pohľadu zimného obdobia, z pohľadu nad množstva na taký ten bezlov, sa tomu hovorí v tej odbornej hantýlke, na takéto štandardné množstvo, by som to tak jednoducho povedal, čo chodí každý mesiac, tak sa pozeráte, aby ste ustali zimu, že potrebujete na zimu nejakých 17 tankerov. Čiže z pohľadu, z pohľadu toho, toho tej 50, to nie Ak by bola nula, potrebujete 50 tankerov, ale ja hovorím, že tu už niečo je, nie je tu nula. My nemáme 100% závislosť od Ruska, preto nepotrebujeme 100% toho množstva tých tankerov.
0: Takže aby sme si naozaj vyriešili situáciu s kúrením a v zime, tak potrebujeme zabezpečiť objem zhruba takých 17 tankerov. Nad e, štandardný objem z pohľadu z pohľadu toho, ako vyzerá tá vykurovacia krivka. E, tam si treba vysvetliť, že to, čo sme realizovali cez Chorvátsko, kde nám prečerpali tie tankery a teda natlačili nám to uh, do našej rúry, uh, tak tam je, ak sa nemýlim, kapacita nejakých do 3 uh, miliárd kubíkov. 29
1: miliárd kubíkov je tam kapacita.
0: A naša je 5 ste hovorili, uh, čo my nieme. Uh, čiže uh. cez to Chorvátsko to nedostaneme?
1: Dostaneme časť cez Chorvátsko.
0: 29 je tých terminálov, ak sa nemýlim v Európe. Môže že by ďalšie sa stavajú. He? Čiže teraz je vlastne vašim cieľom zazmluvniť, uh, čo najviac kapacit v
1: tých zvyšných... 29? Čo skoro príde ďalší tanker a bude to v inom termináli, budete vidieť. Cez Polsko? Mm, cez Polsko nie, lebo tam nie je ešte ten interkonektor so Slovenskom. Čiže nie je na o Polsko.
0: A vašim cieľom, teda, aby sme tomu definitívne rozumeli, je to aj úloha od premiéra, je sem dostať naozaj tých 17 tankerov a vyriešiť tak slovenskú situáciu.
1: My sme no? hlavný dodávateľ zemnou plynu na Slovensku. Dodávateľ posledné instancie. V týchto dňoch my riešime otázku, ak by prišlo k vypnutiu tak, aby sme boli dostatočne pripravení. Čo najlepšie pripravenie na to, tú situáciu zvládnuť. Preto aj objednávame tie tanky a preto objednávame aj ďalšie, ďalšie, ďalšie zdroje zemného plynu, aby ak tej situácii príde, sme neostali na tom, že nemáme v tej rúre vôbec nič.
0: No, aby sme teda rozumeli, ako to máte rozložené z, va- z vašich snách, čiže neriešite to, ako sem dostať azerbajdžanský plyn napríklad, Nie, ale primárne, primárne sa zaoberáte tým, ako vyriešiť teda situáciu cez ten, no, ten
1: azerbajdžanský plyn by skváplnený. No dlhou trasou cez toľko krajín, čo znamená toľko pripravných kapacít, že by sme museli rokovať s toľkými, s toľkými spoločnosťami, že to neprípadá časovo efektívne. Ako kúpiť, ako, ako kúpiť jednoducho loď a ísť cez jednu, dve krajiny. Miesto toho, že pôjdete cez 5-7 krajín.
0: Je jasné, že ak by to šlo k nejakým výpadkom, tak bude obrovský
1: záujem o tie lode. Sme schopní to teda zabezpečiť? My už máme nejaké, nejaké rokovania za sebou, máme nejaké nejaké garancie za predpokladu, že sa neuzavrú krajiny do soba. To stále teda povedať, že Ľudrosvenská krajina, akolo sa krajinu uzavrú, tak je konec, nedá sa ten plyn doniesť. Čiže to je tá solidarita, čo ja požadujem a my požiadujeme SPP, aby ostali otvorené hranice. Inými
0: slovami, keď nám vyložia uh, aby tam niekde to pustili a plyn to... v prístave, musí sa ešte dostať na Slavnsko?
1: Presne tak, a to tých našich rokovaní asi trúfnem povedať, že máme vyriešené otázky spojené s tým bezlodom a teraz sa už sústredujeme na, na tie nadbytočné množstva. Áno, máte pravdu, ak dojde k tej situácii, že by sa vyvolal ten plyn, tak ten dopyt násobne stupne u všetkých a tá situácia bude o to náročnejšia, preto je takto ako by dopredu, porovnaní s ostatnými, spoločnosť reaguje a pripravuje sa na ten najhorší možný scenár. Ešte sa zastávame pri
0: ďalších alternatívach. Domáce zdroje. Zdalo sa mi minimálne doteraz, že to, čo sa ťažilo na záhori, tak to boli naozaj bezvýznamné množstva. Ale keď som videl tabulky, tak to vyzerá, že v 2024, že by sme vedeli 250 miliónov metrov kubických už vyťažiť, o rok neskôr 600, čo je už vlastne 11-12 celkovej spotreby Slovenska. Čiže toto je tiež alternatíva, ako vyriešiť našu energetickú bezpečnosť?
1: Je to určite alternatíva pre rok 2024 a ďalej. Z pohľadu dnešných dní to samozrejme nemá tu potrebnú prioritu, ako záňať ten objem, ktorý je disponibilný na trhu.
0: Tomu rozumiem, o tom sa bavili a zastavme sa teda ešte pri nejakom tom výhľade. Čiže koľko by si Slovensko vedelo vyťažiť plynu, aké máme tie možné teoretické
1: kapacity. Tak to je skôr otázka na kolegov z ktorí sa zaoberajú reálne tou ťažbou, ale z tých informácií, čo máme. Ale to by strop tých nejakých, nejakých, 10 nejakých 10 10 tej slovenskej spotreby by sme vedeli zabezpečiť takto.
0: Ešte zdá sa, že pomené slušný potenciál by mohol mať bioplyn, to je opäť nejakých 5-10 čo by sme si vedeli vyrobiť?
1: A keď dostate v Kubiku ten potenciál, tak bioplyn je o niečo viac ako biometánu. Ak je to biometáno, čo sa bavia, čo je zemný plyn, len... Celkov bioplyn tak, tak sa pozeráte, biometán to je nejakých 300 miliónov, tak bioplyn môže byť pri tej 50 nejakých 600 miliónov kubíkov, čo nie je niečo, ale z pohľadu 5,3 miliardy nie až tak významné. Už bezvôľadu
0: na to, čo sa stane, tak tie ceny rastú a asi aj rast budú v najbližších mesiacoch?
1: No tak teraz na tých troch pretrváva taká, taká tá byčia nálada, jak sa hovorí v angličtine, ale tie trhy sa skôr pozerajú na tie rizika spojené s tou neistotou, akoby na nejaké toho, že sa, tá, to, že sa tá situácia zlepší, takže áno, je tu skôr potenciálne nejaký možný nárast. Je poklas.
0: to tak, že kým neskončí vojna na Ukrajine, tak tie ceny plynu budú veľmi vysoké?
1: Tie ceny, tie ceny e, vo výhľade, akoby tie ročné ceny na rok 2023-2025, nemajú klesajúcu tendenciu. Čiže napriek tomu konfliktu, ten trh si myslí, že tá cena bude klesať. Lebo ako náhle točíš, to dojde k tej situácii, že sa postavia tie ďalšie LNG terminály a to bude celá zmena, najväčšia zmena toho, čo sa uvedí v energetike, si ja osobne myslím. Počím sa samozrejme miliť je, že sa ten obchodovanie presunie na lode, podobne ako ropa. A aj ten zemný plyn bude cez to LNG, sam Gazprom exportuje LNG, si treba povedať, a tá rast, krivka je obrovská, rastúca ten ich záujem je eminentný a evidentne to bude aj pre nich potom už na cesta do budúcnosti, lebo ten LNG terminál vám dáva tú možnosť, že aké máte dlhodobý vzťah s niekým na LNG báze, ak sa on rozhodne, že vám niečo nedodá, keď máte terminál a tú prepravnú rúru, tak si kúpite tú loď niekde inde a z pohľadu bezpečnosti ste na tom podstatne lepšie, ak máte jednu rúru, ktorá ide len k nemu a na tej druhej strane len a nikto iný.
0: Čiže, základná čiže... otázka, ktorú si veľa bežných ľudí kladie a napokon nastolujú to aj politici, je, že keď budeme americký plyn dovážať, tak to bude oveľa, oveľa drah- drah- drahšie. Má to logiku v tom, že sa to náročnejšie ťaží, navyše toto musí ešte prepraviť tankermi, ktoré sú samozrejme drahšie ako preprava z potrubie. Takže máme čakať, že toto nám zdvojnásobí cenu? To treba si povedať, oproti že... kľudovým ne, ne. časom nemyslím, oproti tomu, čo zažívame dnes.
1: No, to, si, to si nemyslím, a poviem, poviem prečo, lebo pravec to není o tom, že či je ten plyn americký, aký je LNG plyn vyokupujete tam, kde je najlacnejšie, či je to Amerika, Egypt. Katar to nejakým spôsobom ako obchodná firma neriešite. To nie je o tom, že si vyberáte klin geopoliticky, ale cenovo. Čo sa týka tej ceny toho zemného plynu, vy máte ten, ten, tú, ten odkaz na tú referenciu na tú európsku burzovú cenu. Hej? Keď si povieme, že toto je tá burzová cena, tak keď kupujete ten plyn teraz zo Spojených štátov, tak vy si požadujete, aby z tej burzovej ceny bola zľava vo výške dopravy. Hej? Pretože pokiaľ viete kúpiť plyn za burzovú cenu, nemá pre vás zmysel kupovať LNG, lebo si ho kúpite rovno na tej burze. Takže aby on bol konkurenceschopný, on musí byť niekde pod tej ceny, ceny na tej burze. Čiže vy tam dostávate zľavu. To znamená, že táto zľava je vo výške prepravných nákladov súvisiaci s prepravou toho zemného plynu. Čiže na konci ten plyn, či už je ten potrubný alebo je to ten LNG, má stále tú cenu toho, toho burzového indexu úplne rovnakú.
0: Čiže keď niekto povie, že ten americký plyn nám... Nie,
1: to, čo môže zvýšiť ceny kúrenia, je cena na tom európskom trhu so zemným plynom. Tá je, čo to, čo hovorím, že tá cena je dnes 98 eur na tom dennom trhu, z pohľadu kalendárnych rokov to je nejakých 70-40-30, až to pada do To, čo som hovoril, že v tom výhľade to pada. To sú ceny, s ktorými narábate a o tom, ako sú dobrí tí ľudia, ktorí s tými cenami a obchodujú, máte aj hospodársky výsledok a v prípade teda SPP ako štátnej firmy sa ten výsledok naleva do kníh Slovenskej republiky.
0: No, sú vysoké. Vláda sa chválila tým, že zmrazila ceny elektriny. Keby s niečím podobným prišli za vami zmraziť cenu plynu na dva roky, čo by ste im povedali?
1: Ja e, sa nepozerám na to optiku zmrazovania cenia Ja sa poterám vždy na to najlepšieho možného obchodného rozhodnutia. A to najlepšie možné obchodné rozhodnutie je zbaviť sa toho inverzného spredu. To je spread, ktorý je vlastne teraz je tým hlavným driverom tých vysokých cien. A to je rozdiel medzi aktuálnou zimou a tým ďalším letným obdobím. To je to, čo zvyšuje tú cenu na tých burzových trhoch, lebo na konci dňa je to ten burzový trh a ťažko sa veniete tej presnej definícii toho, ak tomu chcete reálne pochopiť, čo je za tým. Dobre, zvyšenie. tomu rozumiem, ale to nevyriešime my zo Slovenska. A no ale to... vieme to vyriešiť aj my zo Slovenska, pretože si to nekúpime, ten inverzný spread do našich kníh, pretože by sme neboli hodní tej práce, čo robíme, ak Dražšie, keď sa ľahšie, ľahšie.
0: V každom prípade, keď sa pozrieme na to, s čím prichádzajú politici, nie je to inverzný spred, je to napríklad toto, čo navrhol Richard Culik.
1: Ja osobne by som
0: si vedel predstaviť v prípade cien plynu pre domácnosti na rok alebo na dva roky, nulovú DPH, to by spravilo veľmi veľa. Stačilo by škrtnutie DPH pre domácnosti
1: na to, aby nestúpla cena plynu?
0: Mm,
1: Dáve si o to aká bude tá výsledná cena plynu na konci toho vypuštveného to chyby, ale vy máte nejaké modelovania? Tak my máme a my hovoríme, tak ja nechcem diskutovať o zvýšených, ceny, cenách, okrem toho na nás by to nemalo nejaký dopad, lebo tu dan z hodnoty nemáme, nemáme z nej žiadny nejaký príjem, čiže či je alebo nie dan z hodnoty pre ľubovolného dodávateľa nehrá rolu. výsledná ro, rolu tá finálna výsledná cena, finálna výsledná cena musí Pane, byť. Páni, ja rozumiem, droba. že vy sa snažíte
0: hovoriť za, za vlastnú firmu, ale na druhej strane my vás tu máme kvôli tomu, že viete povedať naozaj oplne veľa, takže pýtame sa o tej reálnej cene, keď sa bavíme, či... Za DPH by s tým vedela pohnúť natoľko, že by sa do nej na účtoch.
1: V kombinácii s ostatnými možnosťami by to určite nemuselo byť také zlé, ako to vyzerá na prvý pohľad.
0: <sík> to to bola veľmi neučitá odpoveď. <sík> Čiže znie to ako áno? <sík> ja si myslím, že to môže pomôcť. To stále nebolo celkom áno, ale uzavrime to podobne, ako sme začali a to je tým, čo by sa vlastne teda stalo, keby sme náhle prišli o ruský plyn. Vy priznávate, že nebolo by možné na 100% vlastne nahradiť celú tú kapacitu. A nakoľko ale by bolo možné ju nahradiť?
1: Tak to je otázka, otázka tej Európskej solidarity. Pokiaľ sa na to pozeráme, ak by dnes zastavil Rus všetko sa na,
0: najprv z pohľadu Európy. No. Koľko by nám chýbalo?
1: Ale to je otázka, zastaviť celú Európu alebo zastaviť len Slovensko, lebo to...
0: všetko so všetkým súvisí. Rozumiem, je to zložité a možno sa stať naozaj čokoľvek, ale treba sa zrozumiteľne zastavi, pobaviť o nejakých otázkach. Je
1: tu najhorší scenár, že sa zastaví celá Európska únia, teda celá Európska únia, odoberá zemný plyn tak sa pozeráme na scenár, ak bude solidarita a nebudú zatvorené tie hranice a neajú tá politická a európska reprezentácia, tie obchodné firmy, ktoré to vedia naozaj najlepšie, to môžem povedať, sa s tým nejak vysporiadať, tak tá priemerná. Priemer, bude chýbať semný plyn zima, si treba na rovinu povedať a to sa pozeráte na nejakých v európskom meradle 15-percentný priemer. Ako náhle nepríde k solidarite a krajiny sa začnú zatvárať do seba, čiže mali by sme o 15-percent plynu
0: menej celá ako celá únia? Celá únia, áno. Popresi tomu, čo potrebujeme. Určite áno. Čiže s tým by sa vedela Únia, ak by sa nepohádala a nezačala by
1: zatvárať plynové hranice vysporiadať? Je tam veľa, keby, ale ak teda, keby sa zmotnili a naozaj by boli krajiny, sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie no, ktoré dobre, nie to sú závislí. Dobre, čo by ste čakali vy, keby slovený, sa toto stalo? Ja potrebu, my potrebujeme len jedno. My potrebujeme, aby sa nezavrali hranice. <coughs> Teraz hovorím o hraniciach na prepravu zemného plynu. Pokiaľ nehajú otvorené hranice prepravu zemného plynu, že nepriek zastavením zastaveniu kohutíkov medzi jednotlivými krajinami, dokážeme sa s tým vysporiadať celkom prínozené určite lepšie keď také situácii, začne prichádzať či už celkovo, to je bez akkoľvek diskusie alebo u jednotlivých krajín. Čiže potrebujem, aby bol zabezpečený dostatočný prietok v okolitých krajinách pre Slovenskú republiku. Chápem.
0: Vy ste ale už hovorili ako Košala ako Kabát, a, takže viete si predstaviť, vzhľadom na to, že sme napríklad počuli už správy, že majú problém slovenské cementárne s vodavkou polského českého uhlia a tam tá situácia vôbec nie je taká akutná, a, že by vo finále vedela Unia
1: jednať spolu? Ja verím, že ten projekt hľadám neskončí na tom, že nebudeme solidárni v takýchto ťažkých časoch, keď o tej solidarite toľko hovoríme. Z druhej strany my sa aj pripravujeme aj na takýto scénar, lebo tá naša práca je práca s rizikami a práve preto prichádzajú tie lode a prichádzajú ďalší a ďalší zemný plyn, aby, ak by už prišlo úplne k tým najhorším katastrofickým bolo na tom lepšie, ako keď to neurobíme. Prežijeme v teplozimu? Ja pevne verím, že sa s tým vysporiadame.
0: Poďme ešte na divacké otázky. Martin má pomerne zložitú. Kedy klesne cena plynu?
1: Keď sa nám vyparí z cenotvorby tzv. inverzný spread, ak chce Martin vedieť, tie okolnosti tých zvyšených cien ono ich viacero, ale svojím spôsobom ten hlavný driver je, tradery to volajú inverzný spread, a to je vlastne rozdiel medzi zimou a nadchádzajúcim letom to, čo sa nám teraz ešte aj trošku namotalo, vyššie ceny toho leta samotného vzhľadom na tú neistotu a ako budú vyzerať dodávky zemného plynu aj v najbližšom období budúceho roka.
0: Čiže inými slovami, keď budú naplnené zásobníky, tak bude cena nižšia?
1: A nemyslím si, že to má čo s naplnením zásobníkov, lebo je to vlastne rozdiel voči krátkej ceny voči ďalšie. To sú skôr také tradingové špeciality, ktorým dobre, treba dobre rozmenieť. Poďme, poďme dobre, trošku rozmieneť. ďalej o
0: tradingových špecialit a skúsme Martinovi odpovedať, čo najjasnejšie a najpochopiteľnejšie. Takže kedy môže klesnúť cena plynu?
1: No, na to to neexistuje. Jednoduchá odpovedť, lebo to je ešte z kryštalovej gule. Čo sú najdôležitejšie faktory? Najdôležitejší faktor je, že sa z trhu odstráni neistota spojená s dodávkami v najbližšom období, čo by znamenalo, že tá kratšia prišia cena klesne a následne to vyrovná aj tie ostatné ceny, lebo tie, ktoré sú prepojené a vnútro trhu arbitrážne existuje. Tento rok to asi nebude. Obávam no, sa, že vzhľadom na tú neistotu to asi nie je moc na programe dňa. Okolko
0: by bol plyn drahší, ak by sme sa odpojili od ruského?
1: Cena zemného plynu je jedna v Európe. Je jeden trh, tých trhov je viacero, ale všetky sú v rámci Európy a na tom trhu sa neobchoduje ruský plyn, LNG plyn ani žiadny ďalší iný plyn, obchoduje sa tam zemný plyn ako základná komodita. Jediný rozdíl je v čase a v mieste dodania. Takže z tohto pohľadu, ak sa bavíme o cenotvorbe, neexistuje no. rozdiel medzi rôznymi zdrojmi plynu. Cena sa nevytvára podľa zdroja, ale podľa miesta určenia a časa. Cena sa a časom...
0: aj od ponuky a dopytu, v momente, kedy klesne o 40 dodávka, keďže toľko je spotreba Európskej únie zo strany ruského plynu, tak by to asi dosť zahybalo cenami. Je to samozrejme možné. Priamže že dosť pravdepodobné.
1: Nie, nie, ja by som sa na to nepozeral takto. Jednoznačne tie trhy majú svoju vlastnú dynamiku a riadia sa svojimi vlastnými vlastnými vlastným videním.
0: tuže je pravdou, že na Ukrajine sa nachádzajú bohaté ložiska plynu a ropy, ktoré by potenciálne mohli zásobovať Európu?
1: Plinom, je to tak. Ukrajina je viac menej sebestačná v, v zmysle toho, čo dokáže vyťažiť a spotrebuje. Takže áno, teoreticky tam nejaký priestor je.
0: A aký priestor je z hľadiska vývozu pre Ukrajinu?
1: Ukrajina by vedela vyvážať ten zemný plyn, ale tak tam si myslím, že otázka teraz skôr stojí úplne ináč ako nejaké exportné možnosti. Momentálne so plynu. áno,
0: ale keď si povieme nejaký potenciál Ukrajiny, tak Ukrajina má taký potenciál ako má 20 Ruska Ukra... alebo nie, nie, 10 Ukra...
1: Ukrajina má skôr ten potenciál byť stačná ako skôr byť nejakým silným, čistým exportérom zemného plynu.
0: Ivana, ako vidí pán riaditeľ cenu plynu pre domácnosti aj firmy z dovezeného plynu z USA?
1: Ako som povedal, nie je rozdiel medzi tým, či je plyn dovezený z USA, alebo z Ruska. Cena je rovnaká. Áno, ale keby sme škrtli ten ruský plyn, tak
0: ten americký nebude zrazu lacnejší asi.
1: Áno, áno, ale on nie je, pretože americký, lebo ten plyn nie je aj katarský a iný, takže to, čo reálne príva, je, je ten aktuálny dopyt. Ale tie riziká toho škrtnutia nie už sú, sú tej ceny. Nie sú tie ceny vyrovnané?
0: Tej, tej ceny. Nie sú tie ceny vyrovnané? Ceny čoho vyrovnané? LNG a napríklad aj rúského.
1: Ale už hovorím, neexistuje rozdiel medzi LNG plynom a rúskym plynom. Aj LNG sa naceňuje v cene európskych trhov so zemným plynom. Takisto, ak sa naceňuje aj rúský plyn v referencii na index, ktorý, a tým indexom pri obidvoch týchto zdrojoch zemného plynu je, sú európske burzy so zemným plynom. Čo robil predtým, ako
0: sa stal šéfom SPP, sa pýtal Tomáš?
1: Tak ja som v energetiku už nejakú chvíľu, mám viacero odborných, odborných spôsobilostí, som odborne spôsobilý na dodávku zemného plynu na dodávku elektríny, na dodávku tepla. Uh, takisto som odborně spôsobilý v oblasti garantované energetickej služby. a ja som energetický auditor. Čiže, kde ste pracovali predtým, Naposledy. Pracoval som predtým... V... Je to na stránke SPP. A ak teda to niekoho zaujíma, tak som pracoval v spoločnosti za odberať, so sa prepravou energetických súrovín a takisto v samotnej firme, ktorá energetické súroviny dodáva. A to je dodávateľ zemného plynu na Slovensku, med. Slovakia. Uh, čo by sa stalo, ak by sa ak by
0: sme sa okamžite odstrihli od rúského plynu?
1: Tak, viem si, že ho predstaviť tú situáciu, tú, tú, ten obrovské pnutie, čo by bolo. Osobne sa obávam, že v prvej vlne tie krajiny zareg- zareagujú, košilo bližšie ako kabata, začnú sa uzatvárať do seba, verím, že ale v priebehu pár dní sa vráti ten zdravý rozum a nastúpi tá tzv. toľko diskutovaná Európska solidarita vo forme otvorenia prepravných trás naspäť a tým pádom sa tie obchodné spoločnosti už tým môžu nejak lepšie, lepšie popasovať, čo aj priniesie nejaké určité, určité ukludnenie, čo, čo sa týka cien aj, aj objemov.
0: Ak aj by, by zajtra ku nám prestal prúdiť ruský plyn, čo by to pre nás znamenalo?
1: No tak určite by zasadal krízový štát na ministerstve hospodárstva a prijali by sa tie opatrenia. Čiže škrty pre tých, čo najmenej ten plyn potrebujú? Asi v tej prvej etape áno, ale ja poviem za seba, našim cieľom nie sú škrty. Našim cieľom je dodávka zemného plynu, takže aj preto tie nákupy tých tankerov teraz a aj iné riešenia, ktoré už teraz máme pripravené v talóne a čoskôr ich budeme komunikovať, ktoré majú priniesť tú bezpečnosť dodávok, aj pre prípad, ak by prišlo, prišlo k tomu prerušeniu zo strany Ruska.
0: Viktor, nebudeme po odstrihnutí sa od ruského plynu odoberať iba sprostredkovaný ruský plyn?
1: No nie, čo keď ten plyn nebude,
0: tak iný nebude. Rozumiete tomu, že ruský plyn sa dá dos- doviesť na Slovensku samozrejme aj inak e- ako cez tie naše plynovody? Takže mm-hmm. k tomu smeruje je otázka, či to nebude nejakou obklukou a prečerpávaním?
1: To bude vyzerať tak, ako to bude v tej chvíli vyzerať. Ťažko povedať, lebo tu by ste museli špecifikovať, koho odstavia, ako neodstavia. Aby som vedel presne povedať, či ten plyn bude pre fyzikálne vlastnosti tlaku, e- ten ruský alebo niektoré nejaký. Iný.
0: Dobre, Viktor sa asi pýta na to, či to nebude iba na oko.
1: Nemôže to byť na oko Takže bude, 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 bude plyn taký, ktorý v tej chvíli bude ten väčšinový v tom prepravnom potrubí. Tak vám ďakujem, že ste prišli. Rado sa stalo.
0: Dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.